0: Seção 8 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes em outubro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis Seção 8, capítulo 8 Queda o desenlace desta situação desigual entre um homem frio e uma mulher apaixonada parece que deverá ser a queda da mulher. Foi a queda do homem. Para triunfar da viúva, Félix contava apenas com sua resolução. Mas a viúva, além do seu amor, tinha dois auxiliares ativos e latentes. O tempo e o hábito. Cada dia que passava caía como uma gota d'água no coração do médico. Ia cavando fundo com a fria tenacidade do destino. Ironia da sorte, chamará o leitor a este desfecho de uma situação que algumas semanas antes, tão outra se lhe afigurava. Chame-lhe antes lógica da natureza, porque o coração de Félix, que aparentava ser de mármore, era simplesmente da nossa comum argila. Não era seguramente um coração virginal e puro. Tinha uma certa dose de egoísmo que a natureza maternalmente repartiu por todos os homens. E não se pode dizer que não fosse algum tanto cético. Mas estes senões exageravam-os ele de maneira que veio a perder, na imaginação dos outros, a sua fisionomia original. As armas com que lutava eram certamente de boa têmpera, mas se valiam muito para esgrimir, valiam pouco para pelejar. Com uma mulher que apenas tivesse a soma de afeto necessária para dissimular o erro, o nosso herói ficaria na altura da reputação. Mas o amor da viúva era um verdadeiro combate, quando Félix chegou a encarar-lhe o coração, sentiu a fascinação do abismo e caiu nele. Esta queda, como disse, foi lenta. O médico começou a sentir que a presença da moça era para ele uma necessidade. Pesavam-lhe as ausências mais longas e o que era mais, vinham suavizar-lhes umas saudades, que ele definia por outro modo, mas que, em suma, eram saudades. Quando a ia ver e a proporção que se aproximava dela, Sentia bater-lhe alguma coisa dentro do peito. O médico dizia que era o sangue, ainda juvenil e irrequieto, Seria uma razão fisiológica. Mas havia também uma razão moral. Era a lava da paixão que se ia formando e subindo até romper a garganta do vulcão. Longa foi a gestação do amor. Mas quando o médico descobriu o estado de sua alma, não era centelha que se pudesse abafar mas incêndio que lavrava e consumia tudo. Decidam lá os doutores da escritura qual destes dois amores é melhor. Se o que vem de golpe, se o que invade a passo lento o coração. Eu, por mim, não sei decidir. Ambos são amores. Ambos têm suas energias. O de Félix parecia ter criado no silêncio uma força invencível. Um potro arisco e selvagem, quando a mão do homem lhe põe o freio pela primeira vez, não se irrita mais do que o nosso herói no dia em que sentiu violada a liberdade do seu coração. Cola era singular e insensata, mas amarga e sincera. Planeou desde logo uma separação violenta, que lhe desse tempo e armas para vencer-se a si próprio. A execução seguiu de perto a ideia, e o médico cessou repentinamente as suas visitas a Catumbi. A ausência, porém, foi ainda um auxiliar da viúva. O despeito do médico não se aplacou, transformou-se. Não acusava já a fraqueza do coração, mas a rebeldia dele. O que a princípio lhe parecera necessário para restituir-lhe a paz do espírito, começou a ter a seus olhos o caráter de ingratidão. Ingratidão. Era já confessar muito. Mas o médico foi além. Achou-se ridículo. Aqui já não era possível a resistência. Algum homem pode gloriar-se de ser ingrato, Tirar com moralismo cético, que é uma maneira de ser independente. Mas ninguém é ridículo convencido. Convencer-se é emendar-se. A essas razões, que o médico dava a si próprio, e que eram filhas da consciência, acresciam outros que ele não articulava, mas sentia. As saudades, as recordações, os desejos, a voz misteriosa e constante que lhe sussurrava aos ouvidos o nome de Lívia. Demais, a bela viúva escreveu-lhe. Félix, como um verdadeiro namorado, jurara não abrir as cartas que ela lhe mandasse. E correu à porta para receber a primeira. Não era carta de recriminações, mas de surpresa e de lágrimas. Quando veio a segunda carta, já o médico sabia outra de cor. A segunda era a última, dizia Lívia. Eram já recriminações, mas não contra ele, nem contra o destino. Eram recriminações contra si mesma. A melancólica resignação da moça comoveu o médico. No fim de uma semana, estava aos pés dela, fazendo o ato de sincera contrição. Lívia perdoou-lhe as lágrimas choradas durante aqueles oito dias de angustiosa incerteza, perdoou-lhe-as como sabem perdoar as almas verdadeiramente boas, sem ressentimento. Mas a causa da ausência não a explicou Félix. — Não me perdoou já? — disse o médico quando ela lhe fez uma pergunta direta a este respeito isto basta não queira saber a razão desta singular loucura que me levou tão longe do único lugar em que me é possível a felicidade para a minha expiação basto que sofri também nestes oito dias e a vergonha de ter calou-se receava dizer tudo a moça ouviu aquelas palavras com manifesta satisfação e murmurou ciúmes félix estremeceu uma sombra ligeira pareceu toldar-lhe os olhos Lívia inclinou para ele o rosto, como querendo ler-lhe na fisionomia a verdade que ele forcejava por esconder. — Não — disse Félix. — Não foram ciúmes. — Ciúmes de quê e de quem? — De ninguém, bem sei. Mas está-me a parecer, Félix, que o seu amor é um pouco visionário e melindroso. — Oh, não me lastimo por tão pouco. Agradeço-lhe até. Que perderia eu com isso? Alguns dias de paz, talvez — mas a certeza de ser amada é uma grande compensação. O purgatório não é uma porta que abre para o céu? Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Pode ser que eu me engane. Continuou ela pondo-lhe as mãos na fronte. Mas eu creio que há nesta cabeça muita imaginação. E imaginação doente. Ou então... Ou então... Repetiu o médico vendo que ela fazia uma pausa. Ou então a doença está aqui, concluiu Lívia, apontando-lhe para o coração. Não importa, eu suportarei tudo contanto que me ame. Oh, Lívia! exclamou Félix depois de lhe beijar ternamente a fronte. Essa resolução será o penhor do nosso futuro. Consulte o seu coração, veja se há nele bastante misericórdia para mim e prometo-lhe que seremos felizes. Tudo lhe perdoarei contanto que me ame. Disse a moça. Compreenderia ela então que dolorosa e pesada a obrigação contraíra? Talvez não. Confiava em si mesma, no prestígio de seu amor, no coração de Félix, para vencer tudo e realizar o que era agora o sonho da sua vida. O caminho melhor para isto era seguramente o da igreja. Que obstáculo podia haver? Um e outro dependiam exclusivamente de si. O casamento. Era o desfecho lógico e sacramental daquele romance. Mas nem a viúva o insinuava, nem o médico o propunha. E nesta situação mal definida, alguns dias correram de tranquila felicidade. Aos olhos estranhos buscavam ambos esconder o seu segredo. Mas a reserva de Lívia era apenas a que bastava para acatar as conveniências. Ao passo que a de Félix era tão complexa e calculada que a própria moça iludia. Esta facilidade de dissimulação desconsolou-a, achava-a perfeita demais. Era um sintoma de tranquilidade que desdizia com o amor impetuoso de Félix. Demais, que razão haveria para esconder tão misteriosamente dos olhos dos outros uma coisa que deveria e não tardaria a ser pública? A indiferença de Félix, entretanto, não era tão completa como parecia. Era uma indiferença vigilante. Quando os olhos da viúva procuravam os do médico, este desviava cautelosamente os seus, mas olhava, digámos assim, por baixo da pálpebra. Foi então que começou para ela uma vida de luta. FIM DA